0: Siamo collegati in questo momento con Gianni Arena, cantante cristiano e entusiasta della Parola di Dio, in una, una serie, in uno spazio che abbiamo voluto chiamare, anziché tu Gianni hai voluto chiamare, appunto Colazione con la Bibbia, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori grazie dell'invito
0: allora questa, questa mattina appunto vogliamo fare una colazione una colazione che tu ci offri ogni mese quindi una colazione eh, mensile per spingerci poi a poterla fare eh, quotidianamente quindi una colazione che tu ci proponi una volta al mese ma chiedi insomma di poter pre- sperimentare come tu fai di avere ogni mattina questo spazio allora di cosa ci parli oggi?
1: allora il tema di oggi è ehm, la Bibbia è stata corretta o ci corregge? o magari la Bibbia è stata corrotta eh, o ci corregge. Questo è il mio tema. Inizio un po' eh, con un, diciamo così, con un, um, uh, con un dilemma islamico. Non so quanti di voi conoscono il dilemma islamico. Um, credo che la maggior parte degli ascoltatori non, uh, non lo conoscono, però non è un, diciamo così, un dilemma una qualche accusa o qualcosa del genere, è una cosa che sanno anche i, uh, i, credenti, uh, i, i credenti musulmani. Quindi eh, questo dilemma islamico eh, viene in pratica spinto da un versetto, c'è un versetto del Corano, eh, un versetto che eh, io sto parlando del capitolo 5, della Sura e del versetto 68 questo versetto dice quanto segue state antetti o gente della scrittura non avrete basi sicure finché non, non obbedirete alla Torah e al Vangelo e in quello che è stato fatto scendere su di voi da parte del vostro Signore quindi cosa dice qua il Corano? il Corano dice di ubbidire o di ascoltare quello che è scritto nella Torah e quello che è scritto nel Vangelo quindi quello che è scritto nel, nu- nel Vecchio Testamento e quello che è scritto nel Nuovo Testamento um, per chi volesse uh, controllare è un, 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 un brano che si trova nel capitolo 5 come detto del Corano capitolo 5, le, la sura 5 um, del, il versetto 68 allora cosa dice qua questo versetto del Corano? Avete sentito bene? Il Corano dice dobbiamo ascoltare la Bibbia, cioè il Vecchio Testamento, la Torah, i cinque libri e dobbiamo ascoltare ciò che è scritto nel Nuovo Testamento, nel Vangelo poiché questa è la rivelazione di Allah. Qual è adesso la conseguenza logica di questo versetto? Qual è il dilemma?
0: Mm
1: Il dilemma è se la Torah ed il Vangelo sono una base sicura, quindi sono veri i punti del Corano che sono diversi alla Bibbia e al Vangelo vanno contro la Torah, quindi il Corano poi non è uh, affidabile.
0: Quindi è qui se invece dilemma. il Corano
1: è affidabile, Di... e questo, se invece <ride> il Corano è affidabile, allora questo versetto non è affidabile, quindi bisognerebbe toglierlo. Ecco il dilemma: questo è il dilemma il dilemma islamico. Um, come detto lo conoscono anche gli insegnanti i, um, islamici e quant'altro quindi se ne può parlare liberamente non è una notizia nuova che vi do oggi è una cosa conosciuta um, però il, il, chiediamoci come i musulmani risolvono questo dilemma ed è un po' Io no, oggi non mi voglio concentrare sul dilemma sull'islam, sul, sui musulmani eccetera questo era soltanto un po' eh, per, per aprire eh, un, un po' edito. il mio tema per per aprire un po' questa tematica la risposta a questa domanda è il centro del mio messaggio di oggi in pratica eh, come risolvono gli islamici questo problema loro dicono sì, eh, è vero quello che dice il Corano però la Bibbia ha subito vari deterioramenti e la Bibbia è stata cambiata quindi non è più affidabile cioè quello che dice il Corano era affidabile alla Bibbia di allora ma non alla Bibbia di oggi questo è quello che dici. È proprio il tema di oggi, quello che vorrei presentarvi oggi in, in questa colazione con la Bibbia. Facciamo oggi una colazione un po' eh, fatta di cose integrali, di, di cose nutrienti. E se magari vi d- d- dovreste perdere qualche concetto che dico così... Potrete sempre riascoltare um, il, questa trasmissione nel podcast quindi magari se vi perdete qualcosa, qualche dato, potete riascoltarlo là perché oggi dico un paio di cose. Um, allora, dovete sapere che il Nuovo Testamento è formato da 6.000 passaggi di manoscritti. Quindi 6.000. Vabbè, voi potete dire ok, 6.000 non, magari non significa niente. Beh, lasciatevi portare con me nel viaggio in un viaggio storico, mm-hmm. nel viaggio della storia. Cosa significa storicamente 6.000 manoscritti? Vi faccio un po' un paragone su altri scritti storici e questo paragone l'ho preso dal, dall'autore cristiano Wodibaucham eh, dove naturalmente mi sono ispirato facendo questa, facendo questa riflessione. Allora, il commentario delle guerre galliche di Giulio Cesare è costituito da 10 manoscritti. Sulla poesia di, di Aristotele abbiamo 5 manoscritti.
0: Mm-hmm.
1: Dello storico Erodoto abbiamo di tutto quello che ha scritto, 10 manoscritti. Del poeta, greco Roma, eh, del poeta greco Omero, abbiamo 10 manoscritti per ogni sua opera. Quindi, questo tanto per farvi dire: della Bibbia noi abbiamo 6.000 manoscritti. Ora andiamo avanti. vi tiro fuori un altro argomento in cui si prova a mettere in dubbio la veracità biblica le persone dicono sì ma è stata scritta eh, 50 anni dopo Cristo magari qualcosa di più eccetera prendiamo le opere storiche venite con me e passeggiamo nella storia le guerre galliche di cui ho parlato prima sono delle guerre che sono successe tra il 58 e il 52 avanti Cristo i manoscritti più vecchi sono stati, cioè prima che dico questa data tenetevi forte, magari se vi trovate all'impiedi tenetevi su una sedia. Allora, prima che continuo, eh, dovete, tenetevi forte. Allora, I manoscritti di queste guerre galliche eh, sono stati scritti 900 anni dopo questo evento. Ma nessuno osa dire che questi manoscritti sono falsi oppure sono stati modificati, Oppure nell'arco del tempo devono eh, essere vietati nella scuola perché sono 900 anni. Vabbè, and- andiamo avanti. Il libro più recente di Aristotele è stato scritto 1400 anni dopo l'originale. 1400 anni. Ok, facciamo il paragone. Eh, il, il, vecchio, il, il, diciamo, il manoscritto più vecchio che abbiamo oggi a portata di mano noi abbiamo visto 900 anni, 1400 anni, il manoscritto più vecchio che abbiamo oggi è del 650 d.C. Quindi ancora eh, sempre, più, sempre molto più nuovo di altri manoscritti storici. Ok, adesso mettiamo in gioco la... facciamo adesso un film, ok? Uh, um, un film... Um, mettiamo ci siano questi, questi monaci cristiani che vogliono cambiare la Bibbia, um, vogliono fare uh, questo, questo cambiamento storico. Quindi un gruppo di monaci, avendo, con, eh, avendo connections con diversi studiosi di tutto il mondo, decidono di manipolare il Nuovo e il Vecchio Testamento, in modo che il popolo stupido segua le leggi di questi monaci. Okay? Mettiamo così, facciamo questa teoria.
0: Gianni magari ci dai un po' alcune diciamo alcune frasi no, di questo testo già qualcosa l'avevi detto prima eh, ma completiamo ecco il testo di questo brano, questo brano
1: infatti per essere completi così il ritornello ripeto il ritornello che è incluso nel Salmo 119-105 che dice cioè, capitolo 119 versetto 105 e dice la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero e poi dice quando ho paura e ho perso la mia via tu sei sempre con me. Eh, non avrò paura di niente fin quando tu stai vicino a me. Per favore stai vicino a me. E non dimenticherò mai il tuo, il tuo amore per me e il mio cuore continua a, um, in a camminare. Gesù, sii la mia guida e tienimi vicino a te, tienimi, um, tienimi stretto vicino a te. E io ti amerò fino alla fine.
0: Okay. ok, grazie per Sono de- questa, de- queste parole di A questo testo. Breve. testo.
1: Sì. Ok, ritorniamo al nostro film. Vogliamo ritornare al nostro film? Ecco qua. Ok, facciamo finta I che monaci. sia così come... Er- monaci. Di- sì, il film dei monaci che decidono di cambiare la Bibbia. Uh, questi monaci cattivi. Ok, mettiamo che sia vero. Allora, questi monaci... ehm, decidono di cambiare le nozioni, gli insegnamenti e le regole bibliche. Cosa fanno? Ok, abbiamo abbiamo parlato di questi 6.000 manoscritti? Bene, i monaci devono trovare tutti questi 6.000 manoscritti, li devono rubare senza farsi accorgere che nessuno eh, possa accorgersene, devono cambiare i contenuti nei punti desiderati, devono farlo con la scrittura esatta, e lo devono, lo devono riportare poi nei luoghi, nei, nei luoghi vari dove hanno ritrovato questi 6.000 manoscritti. Ok? Questo facciamo, facciamo così. Questo è la loro, il loro obiettivo. Però sarebbe stato troppo facile. Perché? Perché dico questo? Perché non ci sono solo i 6.000 manoscritti. I 6.000 manoscritti ci sono stati in greco, però c- c'erano altri manoscritti in lingua siriaca copta e latina. Quindi cosa fanno questi monaci cattivi? Non solo devono prendere i 6.000 manoscritti, ma devono prendere anche questi manoscritti in lingua siriaca, copta e latina, che non sono pochi, rubarli, ricordarsi dove hanno modificato i 6.000 manoscritti, modificare questi manoscritti nello stesso punto, negli stessi posti. quindi poi, dopo averli rubati, cambiare, cambiare i contenuti, e riportarli nel luogo dove li hanno presi, eh, nella Siria, in Egitto eh, e in, in altri luoghi, e riportarli senza dare nell'occhio. Sarebbe stato anche facile eh, così. Perché dico questo? Perché non solo ci sono stati i manoscritti, 6.000 manoscritti, non solo ci sono stati eh, gli altri manoscritti in lingua siriaca copta latina, ma ci sono anche i manoscritti dei padri della Chiesa di allora, che erano dei commentari in pratica. Um, questi commentari um, sono stati, cioè questi padri della Chiesa che abbiamo avuto allora, hanno commentato eh, i vers- eh, la Bibbia verso per verso. E c'è un, um, un professore americano che si chiama Bruce Metzger, che ha detto se noi avessimo soltanto questi commentari, senza avere i manoscritti eccetera avremmo comunque il 95% del contenuto del Nuovo Testamento Ok? quindi questi monaci cattivi devono rubare i 6.000 manoscritti devono rubare i manoscritti in lingua siriaca copta e latina devono rubare i commentari dei padri della Chiesa cambiarli laddove volevano cambiarli in modo che non si nota, quindi devono, devono imitare la scrittura, lo devono, fa- devono farlo tutto in modo che non si nota, e riportare tutto nel luogo, eh, in pratica, nel luogo dove, eh, dove li hanno rubati. Cari radioascoltatori. considerando tutto questo, se ancora credete che la Bibbia sia stata cambiata, ed io sto parlando soltanto del, ve- del Nuovo Testamento, okay? i 6.000 manoscritti del Nuovo Testamento, Non ho parlato del Vecchio Testamento, quindi se ancora credete nella favola che la la Bibbia sia stata cambiata, allora non non lo so, non so cosa dirvi più.
0: Quindi possiamo, eh, da questi dati che tu ci hai, eh, ci hai fornito, eh, possiamo dire che eh, sarebbe stata una missione impossibile anche per questi monaci no? che ci siamo inventati per creare questo, questo film, riuscire eh, a poter apportare le modifiche eh, a tutti i manoscritti che riguardano solo il Nuovo Testamento. Poi se ci mettiamo quelli dell'Antico Testamento la cosa diventa ancora eh, più difficile. Quindi possiamo credere alla, diciamo, all'autenticità della Bibbia?
1: chiaro perché questi esempi magari li potete riascoltare li potete riascoltare nel nel podcast Eh, è piuttosto impossibile già modificare questi 6000 manoscritti non parlando parlando poi degli altri manoscritti in altre lingue non parlando dei commentari quindi sarebbe stata una missione Questi avrebbero dovuto avere un premio per la la falsificazione unica e sola nella storia, quindi è è più, più, diciamo così, una teoria, ci sono delle teorie cospirative dove, dove uno magari potrebbe pensarci su ma questa teoria cospirativa è proprio
0: assurda (ride) non va, non va, allora grazie grazie Gianni e poi sappiamo che la Bibbia spiega la Bibbia, c'è un filo conduttore dalla Genesi all'Apocalisse che noi possiamo scorgere, anche quello ci dà la la certezza che comunque quello che ci è arrivato è molto simile a quello che è l'originale perché le traduzioni sappiamo che qualche piccola modifica la portano, ma sono modifiche non sostanziali quindi, grazie Gianni
1: grazie, grazie Daniela, grazie A tutti i radioascoltatori, alla prossima!